0: Du lytter til podcast fra TV Midtvest. Burde dansk håndbold have et system, der fanger sådan en fejl, som Bjørn bru Silkeborg netop har begået, og som kan vende op og ned på fordelingen af medaljer og nedrykningen? Og apropos medaljer, hvem står så lige nu med de bedste kort på hånden i damernes liga? Det skal vi have svar på nu. Velkommen til håndboldmagasinet Overtrådt. Velkommen til denne uges virtuelle verden til Nielsen Asen, cheftræner i Randers HK, Jakob Vestergaard, cheftræner i Viborg HK og Jakob Andreasen, cheftræner i Silkeborg Wohl KFUM. Det skal nok gå galt med to gange Jacob her, men lad os nu se. Som altid, Jakob Vestergaard, så er det ugens skulderklap, der står øverst på dagsordenen. Kun vi måske begynde med dit?
1: Ja, øh, det vil jeg rigtig gerne. Jeg sender det ud til alle fans ude i hele håndbold Danmark. Der bare har en øh, mega svær tid, tænker jeg. Vi får trods alt over at spille nogle kampe, og de prøver at følge med derhjemmefra, så godt de nu kan. Så det fortjener et øh, kæmpe skulderklap, den opbakning, de stadigvæk lever.
0: Ja, I savner dem jo formentlig. Det, det siger vel sig selv?
1: Ja, helt vildt. Altså, jeg var faktisk ved at tænke på til VHK-fansen i første omgang, men jeg synes, det ville være unfair, For Jeg tror, det er alle fans, nu var der landskamp i går, som øh, kunne være spillet for en fu fuldstændig fyldt arena osv., så jeg synes faktisk, det er til alle fans, og, og det er bare noget helt andet at spille håndboldkampe uden dem.
0: Jakob, kan du frygte, at, at opbakningen vil blive mindre, når, når, når de så en gang igen får lov til at komme i halen, eller, eller vil de stadigvæk være der?
1: Ja, både og. Man kan godt frygte det der med, at folk finder på noget andet, at give sig til. Jeg kan da se hjemme i vores egen husstand, der finder man der på nogle mærkelige ting i de her tider, hvor vi er så meget hjemme. Men omvendt så tror jeg måske også, at sulten bliver endnu større, netop fordi at man nu har været væk fra handlen så længe. Så jeg håber faktisk på, at man kan få et lille boost ud af det. Men selvfølgelig er der en risiko for, at der er nogen, der falder fra undervejs.
0: Vi håber, de snart får lov til at komme tilbage. I hvert fald et skulderklap til alle fans, håndboldfans rundt omkring i håndbold Danmark. Nils Aysen, også et skulderklap for dig.
2: Ja, jeg er faktisk øh, jeg vil faktisk give det til jer på TV Midtveste overtog redaktionen. Jeg synes uh, I var forudseende, da I lavede et uh, debatprogram for mange, 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 mange år siden, uh, der vi, vi snakker vel, vi, 11 år. 11 år. Ja, uh, 11 år. Uh, og uh, I holder fast, også her under corona, holder interessen, og jeg vil sige, uh, i starten uh, synes man jo selv, at det var helt vildt uh, vanvittigt hver gang, at der var noget på tv, men det, jeg synes, jeg oplever stadigvæk, det er, at der er mange, der kommer og spørger til, at det var en god debat, og det var nogle uh, vigtige emner, og det var rart at se, og det er der stadigvæk mange, der gør, så jeg synes faktisk, I fortjener et skulderklap.
0: Det bliver vi da glade for. Uh, tak for det. Lidt uventet uh, skulderklap her, men uh, tak skal du have, uh, nu, nu får du en god dag i hvert fald, tror jeg, i det her program her. Det, det er jeg sikker på. Vi skal nok være gode ved dig. Uh, Jakob Andréersen, uh, også et uh, for dig.
3: Jamen, jeg synes også, at jeg har let lidt efter at finde de gode, de gode ting, men, men øh, jeg har kigget lidt ned i første division og fundet en spiller, som jeg kan huske, vi selv løb og slåsede lidt med, da vi spillede første division for mange år siden. Der hedder lige Gylden Løve, som ligger topscore i, i første division. Og øh, jamen, det er jo hun når jo tæt på 200 mål, hvis hun skulle have spillet 14 kampe, så det var altså, i hver runde. Men, men det bliver hun, øh, hun har spillet derude i jamen, alt den tid, jeg kan huske. Og, øh, ja, i bjerg Ja, i Bergenbro, ja. Og jeg må tage hatten af, for de spillere, der ikke altid bare bliver lagt sig lokke af, af minutter eller, eller det at komme til andre klubber, men holder fast i, i det, og hun trækker læsset derude har gjort det i en, ja, en halv menneskealder. Så, øhm, så det, er, det er vildt flot, og hun er en sindssygt dygtig håndboldspiller, som man måske ikke lige sådan, øh, fanger på radaren, når man kigger ind over, ind over håndboldresultaterne.
0: Men er det en, som du har forsøgt at gaffle på et tidspunkt?
3: Nej, der har faktisk ikke rigtig været et vindue til hende, men det er i hvert fald en spiller, som vi har holdt øje med. Jeg tror faktisk, der er flere ligeklubber, der har gået og holdt lidt øje med hende, men, men altså, hun er jo bare en, en for, for en gro, en fantastisk dygtig spiller, men også en spiller, som hvis hun ville tage skridtet, så hun helt sikkert også spillet sig på et, et ligahold.
0: Okay. glimrende. Tak for ugens skulderklapper. Så begynder vi ellers med en kedelig eller ærgerlig sag for dansk håndbold for i sidste uge. Der sprang der jo lidt af en bombe, da det kom frem, at Bjørn Brug Silkeborg ville få frataget 6 point for brug af en ulovlig spiller. Bjørn Brug Silkeborg straffes altså for ulovlig brug af spilleren, Sasser sig Valde Helve Sonne, tror jeg nok han hedder, som har været udlejet til Lemvi-Type men som kom tilbage til BSH den 31. december sidste år, altså 2020. Han har stået som Lemvi-Type spiller i dofs system. Det der hedder håndoffice i januar og februar på grund af en fejl, og så sejrene mod Ringsted, TTH Holstebro og KIF Kolding, de er altså blevet vækslet til nederlag for Bjerringbro Silkeborg i stedet for, og så sejrer til deres modstandere, Jakob Vestergaard. Hvad tænkte du lige sådan på dansk håndboldsvejene også, og så også lige på, på, på udviklingen i Herreligaen, da du erfarede om den her sag her?
1: Nej, jeg tænkte, det var jo bare brændt ærgerligt. Æ, tingene skal afgøres på banen og ikke vælge støvbordene, og det er vel øh, eksempel på det modsatte, at jeg er godt med på og så videre men det er jo hammer ærgerligt. altså i begge ender, øh, og så vil jeg endda sige, at dem, der ligger til i toppen, de kan jo selvfølgelig stadigvæk nå det via et slutspil, men specielt speciel vi må føle sig rigtig, rigtig, rigtig trykket øh, efter, det her var ikke sted for to point for jer. Æ, det synes jeg, det er, det er hammer ærgerligt, at tingene bliver afgåret på den måde. Ja,
0: Jakob Andreasen, fordi det er jo rigtigt, som, som, som Jakob Vestergaard er inde på, at det kan, jo, det kan jo måske i sidste ende også koste BSH et dansk mesterskab. De har jo været rigtig, rigtig godt kørende, tror jeg, med syv sejre på stribe, mener jeg det er. Og så, øh, så kan det jo koste dem potentielt set et dansk mesterskab, men det kan også i den anden ende, altså tabellen, der kan det jo også lige pludselig koste vi typeron en, en nedrykning, fordi Ringsted kommer, kommer væsentligt tættere på nu.
3: Ja, altså Jeg synes, der er så mange tabere i den her sag. Altså nu er det faktisk ikke første gang, at BFO de har været i sådan en sag helt tilbage, da det hed Silkeborg Ruhl, var man også i en sag med en kontrakt, der ikke var blevet sendt tilbage, men var blevet godkendt og sådan noget. Så, så, så der ligger jo et eller andet, hvor, hvor man kan sige, at der er en hel masse tabere på noget, som jeg ikke synes øh, har noget med det sportslige at gøre. Og jeg synes øh, personligt, at jeg forstår ikke, at man i 2021 ikke kan lave et system, der gør at når man vinger op til kamp, at den så ikke bliver rød, at han ikke må figurere. Altså, så vidt jeg ved, så hvis man har en ungdomsspiller, man skal ind på hold Office og, og se på et hold, og man ikke er godkendt, så, så, så kan det ikke lade sig gøre, men det kan det, det, kan det i Humble Og Altså, her synes jeg i hvert fald, at DHF, det er i hvert fald nogle ting, man har påpeget øh, i lang tid. Vi modtager kontrakter fra, laver en kontrakt med en, en eksempelvis en norsk spiller for godkendt kontrakt, kontrakten, men får at skrive et hus nu og forstyr styr på spillersertifikatet. Og så har man lige pludselig en spiller, som man indgår en kontrakt med i, i marts måned, og når hun så skal, så skal man vente til efter 31.6. for at flytte et eller andet spillercertifikat over, hvor man tænker, at kontrakten ligger der, alt er formaliseret, men, men der er et eller andet en eller anden følgeformular, der skal følge med, altså der, der synes jeg, at de skal tage ansvaret for få op i de ting.
0: Nils burde det her kunne ske, så som Jakob var inde på, burde det kunne ske i 2021? Burde man ikke have et system, som, som netop fanger den her slags fejl?
2: Jo, og det er vel egentlig også det, Jakob han siger, at øh, første gang, da øh, Bjergen skal påføre vedkommende på øh, holdkortet, der burde der komme en, øh, en rød bjælke et eller andet sted, der siger, at det her det kan ikke lade sig gøre, og så får man styr på det øh, derefter, og vedkommende kan så ikke spille den pågældende kamp. Øh, det, det burde være systemet.
0: Ja, Jakob Vestergaard, øh, når, når man nu ikke har sådan et system her, så, så sker der jo indimellem sådan, sådan nogle menneskelige fejl her, men, men jeg tænker også, altså det sker tre kampe på hinanden, altså tre kampe på stribe her. Burde man ikke fange fejlen efter, efter første kamp? Og det ikke sker tre gange?
1: Nej, altså så, så, så kræver det jo netop, at der er sådan et, der er nogen, der sidder og følger op på de der ting. Og man kan sige, at grundlæggende så er det jo klubbernes ansvar at få udfyldt det rigtigt og få indhentet de tilladelser, som de skal have. Æh, selvfølgelig jo før fejlen bliver opdaget, jo, jo bedre, men, men vi skulle jo helst helt ud over det der med, at man skal opdage fejl, altså have et system, som netop gør, øh, og som de to andre også øh, påpeger, som gør, at når, når en spiller skal skrives på holdkortet, øh, jamen, men så skal det jo en der spilleberettiget, og er det ikke en, der er spilleberettiget i det her systemet, så kan vedkommende vej ikke deltage.
0: Nils ville det være teknisk muligt at lave sådan et system, tænker du?
2: Jamen jeg, jeg, tror faktisk, at, øh, jeg tror faktisk, at den tekniske mulighed, den er der allerede. Altså øh, meget bekendt, når, når spillerne skal overføres til de Office, hvor de kan stå som spillerberettigede og så skal ind øh, på de øh, pågældende hold hvis ikke de ligger det rigtige sted, så skal de påføres manuelt, og hvis du en gang skal påføre en spiller manuelt, så skal du være ret sikker på, at de står i, i dit eget system i håndoffice, og, og der mener jeg også, at det er ligeså meget af klubbernes ansvar, Jamen, hvis jeg en gang har påført en spiller manuelt på holdkortet, og jeg så skal gøre det gangen efter, og der er ikke sket ændringer der, så bør jeg som klub i hvert fald blive opmærksom på det.
0: Jakob Andreasen, efter mange's mening så har BSH jo sådan, eller havde BSH skal jeg måske sige, så havde de jo spillet sig op i i favoritfeltet til til guldbejlerne i herreligaen. Er det her kan det blive sådan lidt af en mavepuster for for spillere og, og trænerteam det her tænker du?
3: Ja, det, det tror jeg Så altså, Jeg tror faktisk med en fornemmelse af, at man kunne spille op med de, altså spille mere om i år, jeg synes, man havde, man har haft en god, kurve, og man har et retineret hold. Man har, har nogen også spillere og træner, der stopper, men, men på den gode måde. Efter mange år. Øh, så, så lige pludselig så bliver man slået tilbage, og det, det, det må være svært at komme tilbage til, til holdet. Og så synes jeg meget af det her, det drejer sig også lidt om, at når Niels siger, at det, kan synes, at, det godt at det kan jeg godt medgive, at det er at det burde man måske se. Men, men jeg må sige, fra mit min eget vedkommende, der sidder der en, en frivillig holdleder, der, der hjælper til at gå op til et taktisk møde og påføre spillerne. Når han så kommer ned og skal skrive den under træneren eller assistenttræneren, er man jo ikke opmærksom på, at den, altså der er nogle forretningsgange i det, der gør det vanskeligt, hvor jeg bare synes, at hvis vi skal gøre det bedst muligt for, for sporten, så er det jo ikke et spørgsmål om, altså så må det bare ikke kunne ske, så skal vi sørge for, at, at sådan noget det ikke sker. Øhm, så så jeg synes, langt hen ad vejen, så synes jeg, at det er en systemfejl, og langt mindre klubber eller frivillige, eller en, der skriver under på det. Øhm, men der er ingen tvivl om, at, at både spillere og træner de, øh, og klubben i det hele taget, det, det kan være mange penge, det drejer sig om, når man lige pludselig spiller sig væk fra nogle pladser, eller ikke når nogle semifinaler og finaler for sådan en hold, som, som PFO.
0: Og hermed så er altså opfordringen fra jer tre i hvert fald givet videre øh, om, at vi får et system i dansk håndbold, som fanger de her øh, fejl, og som øh, gør, at øh, man ikke øh, bare lige sådan, øh, kan bruge en øh, ulovlig spiller. Tak skal I have for den her lille snak. Okay, lad os så lige fokusere på Dameligan, for vi, vi har jo givet dig, Nielsen, en lille opgave, nemlig at rangliste top 4 i Dameligan nu, hvor grundspillet netop er slut. Og ud fra den aktuelle form og skader skal du så pege på, hvordan det hele ender, når sæsonen er slut. Nils, hvordan ser din fastighedliste ud, hvis du starter med det hold, som du tror og mener ender på fjerdepladsen, derefter tredjepladsen, så nummer to og så nummer et? Og så lige en, en, en kort argumentation for, hvorfor du har valgt, som du har.
2: Altså jeg vil sige, at der, hvor det egentlig står, det er, at jeg synes egentlig 2-3 og 4, det var det svære. Jeg synes, eteren, den, er, den er så simpel. Jeg synes, at Team Esbjerg ligger til at tage førstepladsen og er på barometeret klart øverst. Men kampen mellem Viborg og Odense i det her, den her slutspilspulje, den kommer til at afgøre, hvordan det fordeler sig ned efter, tror jeg. Men, men som jeg ser den nu, så, så har jeg Odense som nummer 2, og Viborg som nummer 3, og Hernika som nummer 4.
0: Okay. Øh, vil du bare lige så en ganske kort bare lige give en argumentation for, hvorfor Herning Ikas ligger jeg, på, på fjærepladsen? Øh,
2: det, det er klart, at med de her skader, som jo, det vi har set lige fra Odense nu her, og vi bor der øh, jo øh, kørt lidt rundt med Odense i den sidste grundspilskamp, øh, kunne godt øh, egentlig få mig til at tro, at det kan de godt gøre at gentage i, her, i øh, slutspilskuljen. Og sker det? Jamen, så hedder den 1-2, og så tror jeg godt, at, det gør, at Odense kan ramme i noget, der gør at Herning Ikas, som jeg ser som sidste semifinalist, kan slå Odense, fordi jeg tror, at skuffelsen over ikke at komme i en DM-finale kunne gøre, at Herning Ikas måske kunne tage den tredje plads. Æ, vender jeg den rundt, og at Odense tager den slutspilfølge, jamen så tror jeg, at Viborg tager den tredje plads, for jeg tror, de er så sultne stadigvæk efter at få en medalje af en eller anden karat, selvom det ikke bliver til en guldsul.
0: Så nu skal jeg så bare lige være med på det. Nummer 4 bliver Herning i Kast. Herning i Kast. Og nummer tre bliver? Det bliver Viborg. Det bliver Viborg. Og så nummer to bliver Odense, og så nummer 1 bliver Esbjerg, kan jeg så regne ud. Uh, Jakob Vestergaard, er du enig i den her uh, power-ranking fra, fra Niels
1: altså det er, jo, det er jo svært at være andet, når det er sådan uh, grundspillet er sluttet. Uh, på den måde er det jo sådan, det vi, det det ser ud til at blive. Men, men uh, altså, jeg tror heller ikke, man skal gennemholde, som uh, NFO og København. København kan på gode af, hvor de får deres forsvar installeret, altså godt gå hen og drille nogle af de hold, som er i den anden kulje i vores. Og vi kan også se et, et faldsterhold, som er opadgående med. Men selvfølgelig når grundspillet slutter med, med Esbjerg som 1 og Odense som 2 og også som 3 og HGH som 4, så, så er det vel det, man sådan lige forventer efter 26 kampe.
0: Jakob Andreasen, er det helt skævt Nils Aysens power ranking der?
3: Nej, jeg er, jeg er faktisk øh, langt hen ad vejen enig. Altså, jeg synes ikke, de fire hold, øh, dem kan man ikke, øh, jeg synes ikke, man kan diskutere, hvem der kommer i top fire, og jeg ser også Esbjerg som, som, som klart nummer et. Øh, jeg synes, det bliver spændende og interessant at se, om Odense, de kan få igen øh, oven på nogle skader, og, og selvfølgelig også nogle svigtende resultater, som, som har presset dem lidt her til sidst.
0: Okay, hvis vi så lige begynder øh, fra, fra bunden, altså nummer, nummer 4, som øh, Nils mener, det bliver Herning Ikast. Det er også den plads, som de er havnet på i grundspillet med 35 point og langt op til øh, top 3.
1: Hvordan er de øh, kørende øh, lige nu, øh, Jakob Vestergaard, synes du? Jeg synes jo egentlig, at de er fint kørende. Altså man kan sige, med den måde, som vores, øh, vores turnering er skudt sammen på, så betyder det jo ikke helt så meget, hvordan du slutter grundspilsmæssigt. Og der har de for efterhånden mange måneder siden været enormt ustabile, men det har de jo fået rettet op på. Man kan sige, at deres udfordring bliver de jo det her med, at de også er med i Europa som det eneste af de fire hold. Og det kan både vise at være en fordel, fordi de bliver matchet rigtig, rigtig fint mod russisk hold. Men det kan også vise sig at være en ulempe med lang rejsetid, med masse coronarestriktioner, med noget karantæne videre. Det er lidt svært at fokus i. Men grundlæggende, så synes jeg egentlig, at HOH at har uh, en rigtig fin mulighed også for at gøre sig både i den slutspidsbolige, de gjorde i, men egentlig også, når vi og hvis de kvalificerer sig til semifinaler og eventuelt finale.
0: Andreasen, hvad tænker du om at uh, Herning Ikerst lige pt?
3: Jamen, jeg tænker jo, at det er et hold, vi skal slå, så vi kan... Nej, jeg tænker, jeg tænker, at de er... jeg synes ikke, at de har så stor en bredde. Jeg er enig med, med Jakob Vestergaard i, at, at der er... De har haft svingende resultater, men, men det er også et hold, som altså man ved jo, de har en dygtig træne, hvad hedder det, målmandsduro, øh, men, men også sådan en som Sabine England. Hun er jo en, en målmand, som når det gælder de her kampe her, så, øh, så er hun en af, en af de bedste i verden stadigvæk. Øh, men, men jeg synes stadigvæk, at der er et skridt op både til, både til Viborg og Esbjerg øh, og Odense.
0: Ja, Niels Aachen, hvad er det i mangler for at få medaljer, altså for at være en trussel for de her øh, top tre hold?
2: men ja, jeg ser det klart som noget bredt. Altså, deres start er rigtig, rigtig fint, men når de skifter ud, så kan de ikke holde niveau med de uger tre tophold, sådan som jeg ser det.
0: Så på dagen kan de godt gøre det, tænker du? Ja.
2: Ja, og det er jo der, hvor vi skal huske på, at de her de, øh, Altså der kommer kampene jo øh, med stor fysisk modstand. En ting er at spille et grundspil, hvor man får lidt luft ved at møde nogle hold, hvor man på papiret fysisk er bedre stillet, men der er ikke ret mange kan man sige, der ikke fysisk matcher dem, og det vil sige, de bliver matchet hver eneste gang, og derfor kan det godt komme til at slide lidt. Øh, og så kan man så selvfølgelig sige, så er der har noget at gøre, for jeg er enig med Jacob Vestergaard i, at hvis vi ser at NFO-hold, der har faktisk vundet de seneste syv kampe jeg synes, de er langt bedre ind i slutspillet, end at København hold er. Øhm, mm. Men puljerne der gør jo også bare, at øh, hvem har så den største chance, og hvem skal overraske mest, og, og der er ingen tvivl om, i, i min bog, så skal Nykøbing levere på et andet niveau, end, øh, end Herning har skal for at komme i en semifinal.
0: Og Jakob Vestergaard, så hopper vi lige op på 3. pladsen på Niels Ræsens Power Ranking, og det er jo din klub, der, der, som han mener, havner på den der plads. Du får lige ordet til sidst i den her runde her, fordi Jakob Andreasen, hvad synes du om det projekt, som VHK har gang i i den her sæson? Er det mig, du spørger? Ja, Jakob Andreasen, undskyld. Ja.
3: Jamen, øh, jeg synes, de... Altså, jeg må tage hatten af, for det arbejder, der er lavet i, i Viborg her de sidste 3-4-5 år. Så altså, de har virkelig fået gået fra at være en topklub til at være nede og, og runde ned i midten, synes jeg, og så virkelig kom tilbage nu, og jeg tror, var det otte landslige man fik udtaget, og ikke otte landslige som kom til klubben, men er blive en landslige i klubben, og det, det synes jeg, det er, det er jo altid fascinerende af, det der med at hente spillerne og så udvikle dem og, og gøre dem bedre og... Øh, en god kombination af danske og, og nordiske øh, spillere, der også ser ud til mentalt og øh, som team og få det til at øh, maksimere. Så, øh, så jeg, synes, øh, jeg synes, det er et første stykke arbejde, der bliver blevet lavet i Viborg. Og nu, øh, nu er de jo med tilbage i toppen, og det er jo det, øh, de stærke klubber de, de kan, når, når de bliver presset lidt i maven. Så, så kan man sige, når, når fundamentet og, og øh, klubben er stærk nok, jamen, så ser man dem jo komme tilbage, og det er også det, vi har set i Viborg.
0: Niels var du fristet til at øh, tippe øh, Viborg HK til at komme i finalen?
2: Ja, det synes jeg også, at jeg indikerede, at øh, den her både det seneste opgør, men jeg synes også, at øh, det er et topniveau. Øh, når Viborg HK rammer øh, den på dagen, så øh, synes jeg faktisk, at de er på niveau med, øh, med Odense. Øh, jeg synes, hvis man skal se på det sådan i forhold til på papiret, så synes jeg, at Odense har et bredere og også et bedre mandskab, hvis jeg skal sætte lidt kritisk den vej, så synes jeg, at der er alt for meget, der ligger på en ny, på en ny højlund Og nu ved jeg godt, at hun lige har siddet ude, men jeg er ret sikker på, at hun skal nok være klar til det her slutspil Og bredt og set, så, 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 så synes jeg, at Odense på papiret skal slå Viborg Jeg siger bare, at, at, at Viborg, hvis de rammer den, så kan de godt spille sig i en semifinale Men man må, må tro på, at Udense at stjerner, de, de overmatcher dem
0: Jakob Vestergaard, hvorfor er det, at Nils Asen tager fejl, og at øh, Viborg HK de alligevel kommer ind i en, øh, dm finalen
1: Jamen, øh, det er det jo, hvis, hvis vi rammer øh, det niveau, vi kan spille. Vi har slået alle holdene øh, i ligaen i år, inklusive Esbjerg og Odense. Og, øh, og der har vi jo i den vej igen vist, hvordan det er, at vi egentlig gerne vil spille. Øh, og, øh, og det synes jeg egentlig også, vi så i Odense kamp øh, i, øh, i Odense. Uh, vel at mærke selvfølgelig også under lidt uh, lettere forhold, end vi forventer kampen i slutspillet vil være. Men, men det der med, at uh, vi har rigtig god tilstand, og uh, hvis alle folk ellers kommer hjem fra landsholdssamlingen i lige så god tilstand, så har vi egentlig et, uh, et rigtig fint fundament at gå ind i det her slutspil på. Men, er men jeg vil stadigvæk sige, men, men at, uh, at det der med at snakke semifinaler, det er altså for tidligt uh, i vores slutspilskuljer, fordi der er flere gode hold, øh, end, end de to, der skal med i semifinalen. Okay, Jacob, så spørger jeg lige, har du selv regnet med, eller er du overrasket over, at, at de
0: vil være så gode, som, som, som I rent faktisk har været i år?
1: Øh, ja, det er jeg faktisk. Jeg synes, vi har spillet et vanvittigt flot grundspil. Jeg synes, vi har tabt meget, meget få kampe og spillet enormt stabilt. Og, og det, vi bøvlede med sidste år, nemlig at på point, dumme point mod modstandere, som vi egentlig bare skulle vinde over, det ja, har vi slet ikke været i, i nærheden af i, i år, så jeg har været rigtig godt tilfreds med den måde, grundspillet har, har udviklet sig på fra vores side. Men vi ved jo også godt, at, at vi skal på nogle store maskodonter, ikke bare på den nationale scene, men også på den internationale scene. Og det skal vi bevise vise er stærke nok til, at vi er kommet et skridt videre.
0: Det er godt at være tilbage i toppen for, for VHK i hvert fald. Øhm, Jakob Andreasen, så er der i Odense også, hvis vi lige skulle uh, sætte nogle ord på, på det her Odense-mandskab, som vel kan være sværere at blive klog på, fordi senest så uh, savede uh, Jakob Vestergaards mandskab fra Viborg jo Odense midt over nærmest her i den seneste uh, grundspilskamp. Uh, hvad, hvad skal vi mene om Odense efterhånden?
3: Ja, man kan i hvert fald sige, at de, de er relativt stærkt uheldige. Altså, de har jo virkelig købt det ind til, til en sæson, og faktisk også lykkedes med mange af deres profiler. Også spillere, som man kan sige, Henrik Iversen, synes jeg, både på Landsholm, men også i Odense, virkelig har gået ind og, og vist, at hun har det niveau, der skal til. Men, men af en eller anden grund, så, så ramler der et eller andet ned over dem, når, der, når, det, når det gælder. Og derfor har Odense jo ikke lykkedes med deres projekt endnu, men det har virkelig, virkelig brugt mange penge. Og Penge kan man komme langt med, men, men penge vinder ikke resultater på den korte bane, og det, det tror jeg, man har set i... Øh, ja, det har vi også selv oplevet her i Silkeborg med PSO og PSV, da det hedder det her. Altså, det, er, det, er, det tager tid at bygge op og finde den der vinderkultur. Øh, men med de skader, de løber rundt med lige nu, så kan man bare sige, så er der lang vej til at virkelig gå ind og være med der, hvor et hold som Esbjerg måske hvor man med god grund kan sige, de kigger jo længere den danske liga, de kigger også final for.
0: Jan hvorfor er det, at man ikke bare kan købe sig til en DM-titel? Fordi vi siger jo stort set før hver eneste sæson, at nu bliver det nok til øh, den her sæson.
2: Og med penge ændrer jo ikke noget mentalt mindset hos spillerne. Og øh, jeg synes jo efterhånden, det har bevist sig, at det her med at, at skulle vinde noget, der er også stor forskel på, om man har tålmodighed. Men Odense har jo fra dag et sagt, at der er en ting, der tæller, det er, at de skal være danske mestre, og de skal spille øh, Champions League. Men, men det her med at vinde noget første gang, det tror jeg at vi kan kigge rundt historisk set, de første finaler folk er i, det er ikke oftest der man vinder dem, det er den ene del og den anden del er jo så, som Jakob siger men selvom man har mange penge, så kan der også komme skader og andet ind over og det gør bare ikke, at presset det bliver mindre. Tværtimod, øh, og jeg tror faktisk, det er lidt det, Odense lider under, øh, det er, at, at presset er enormt stort. Og, og jeg, siger, at jeg er enig med, at de har nogle skader, men jeg synes stadigvæk, at de skal spille sig i finalen i, i år.
0: Jakob Vestergaard, de hentede jo her ved juletid, der hentede de jo Mia Rej fra København Håndbold, som jo var en alt afgørende spiller for København Håndbold, stort set i hver eneste kamp. Hvorfor har hun ikke sådan fået helt samme rolle endnu i Odense? Hvorfor er hun ikke en spiller, som man taler om efter hver eneste kamp, og tænker, at hun havde godt nok en afgørende rolle igen i dag? Hvorfor er det ikke lykkes at integrere hende sådan fuldt ud endnu?
1: Det tager lidt tid, og så skal man heller ikke tage fejl af, når man kigger på det hold, hvor Odense har, så skal man dele lidt om spilletid. I København, der spillede hun øh, 60 minutter, eller 58 minutter, hvis hun fik en 2-minutters udvisning. Øh, og det gør hun altså ikke i, øh, det gør hun ikke i Odense, fordi der står en Nicky Groth, som er en af verdens bedste håndboldspillere, og spiller den samme position. Der står en Lois Erving, som bare jo øh, kan noget helt andet. Øh, så kombinationen af, at, øh, at der er hårde konkurrence i Odense, og så det der med, at det tager noget tid at finde ind i de rytmer. Øh, man kan sige, at Mirai er jo en spiller, som specielt angrebsmæssigt øh, er rigtig, rigtig dygtig, og øh, og angrebet er jo netop karakteriseret ved, at man skal være dygtig til at læse hinandens timing. Og det tager bare noget tid. Det er jo ikke anledes, når vi andre starter op i en sommertræningsperiode og får nye spillere ind. Der har vi to måneder til at integrere dem, øh, til de skal første turneringskamp. Og så har vi vel øh, otte måneder, til de håber, skal spille et slutspil. Og der betyder det selvfølgelig noget, det der med, at man, man er nødt til at hente en spiller ind midt i sæsonen.
0: Men hvor er, øh, hvor er Odenses øh, Achilleshæl så henne? Fordi den, den fandt I jo, kan man sige, i, i seneste grundspilskamp her, hvor I jo øh, vinder med, at var det, var det 12 målet? Hvor meget var det efterhånden? Det dårligt nok husk. Men nu er den stil.
1: Ja, altså, jeg tror ikke, vi skal lægge så meget i den kamp. Øh, vi da er glade og stolte og alle de der ting, og hvis det bare var sådan hver gang. Men det der, det er måske én kamp ud af 100, der, der vil gå ud med det resultat. Øh, Odense er rigtig hårdt ramt af skader, og, øh, og havde de ikke været det, så havde kampudstalt været helt anderledes. Og så havde de måske været grundspilsvindere, og, øh, og så havde vi jo siddet og snakket om, at Odense egentlig var tæt på at finde melodien. De har spillet et rigtig flot grundspil. Måske lige med undtagelse af den sidste kamp, Og de to kampe, de har mødt Esbjerg, øh, de var forholdsvis tæt på at gå videre som det eneste hold øh, fra Champions League i, øh, i den her omgang. Øh, hvor jeg sådan tænker, at så skidt står det jo ikke til. Hvis vi kigger på de der fem spillere, øh, hvor, hvor Højlund jo er en af dem, hvor Iversen er en af dem, som jo bare har spillet rigtig mange minutter for dem så vil det for alle hold betyde, at man bliver udfordret på spillet. Det, det er simpelthen, at så gør gøre lidt andet. Og så er der med på, at der også var andre, der kan komme ind og tage over osv. Men, men det er jo de to, som har drevet det på stregen og på, som, som de mest afgørende bagspillere i truppen. Så derfor så har man selvfølgelig også kunne se det på spillet.
0: Og Niels, så siger du jo Esbjerg. Var du aldrig i tvivl om, at de bliver dansk mester?
2: Nej, det har jeg ikke været i tvivl om, og jeg håber også, hvis vi kunne spore tiden så langt tilbage, at det var det, jeg sagde før sæsonen, det er jeg lidt i tvivl om, men det mener jeg, det var. Jeg synes, de har jeg synes, de er afstemt, og jeg synes faktisk lige i den der panggang til det Dememia mere. Esbjerg henter også penne ind, og jeg synes, det vidner noget om, hvor dygtig hun er, men også, hvor afklaret de er i forhold til deres roller. Uh, hun kommer ind, og uh, jeg synes, hun er en fornøjelse at se på en håndboldbane, og passer perfekt ind i det her Esbjerg-spil, og har fået en rolle 100%. Uh, den samme afklarethed har jeg ikke set i Odense omkring 9 uh, Der synes jeg, der er en kæmpe forskel. Men jeg synes også, at kompetencerne omkring uh, de enkelte spillere, uh, jeg synes jo på og så videre, jamen der er osv., selvom jeg synes, Odense har mange fine profiler, så kan de samlet set ikke matche uh, Esbjerg. Øh, og så ligger der jo også den, og hvis nu snakker skader, og hvem, øh, jeg ved godt, at Viborg der var første gang lige uden regiver, så at Odense var det, men Holman kommer hun tilbage, og hvis øh, de kan, hvad skal man sige, øh, afklare hendes rolle lige så hurtigt, som de kunne med pinde, jamen så er der ikke nogen i nærheden af
0: Esbjerg. Andreas, er du enig, er der ingen, der kan røre Esbjerg?
3: Nej, altså det altså alt kan ske i kampene og semifinaler og finaler og sådan noget, men på den lange bane, altså over 10 kampe eller en hel turnering, så vil de være stærke. Og for mig at se endnu stærkere næste år, når man bare kigger på deres højre bags, der har både angrebskvaliteter, men også stærke forsvarskvaliteter. Og man, man hiver Polleman tilbage, så bliver det et hold, som vi med god grund kan forvente sig af, spiller sig helt med op i Champions League. Og også et hold, vi skal se i Final Four. Så et hold, der kan gå forrest i dansk håndbold, og et hold, vi kan være sindssygt stolte af og få lov til at spille mod og med.
0: Jakob hvis nu I står i den finale mod Esbjerg på et tidspunkt, øh, så går jeg ikke ud fra, at I bare sådan lige kaster håndklædet. Hvordan kan man drille dem?
1: Ej, ah, vi har jo vundet en gang i år. Altså, øh, man kan sige, indbydelser er vi jo plus en i forhold til Esbjerg. Men, men som de to andre også siger på, det er jo et vanvittigt stærkt hold. Og det er så et hold, der er lidt sjovt at lægge taktik imod, fordi du skal forberede dig på alt og alle. Selv dem, der kommer ind for bænken, er du med til at have en holdning til, fordi vi kan noget alle sammen. Øh, men der, der er ingen tvivl om, at, at kan man få lov at løbe med Esbjerg, så er man jo nået langt. Øh, minimere antallet af ens tekniske fejl, som gør, at de ikke får lov at løbe, og så få et forsvar banket op, som gør, at man selv kan få lov at løbe med dem. For de har en del spillere, der skal skiftes ud og ind mellem forsvar Og angreber. Det er jo en af nøglerne til at kan løse det, at skulle vinde over Esbjerg.
0: Så du vil ikke give op på forhånd?
1: Ej, altså, vi vil være glade og stolte over først og fremmest til at komme til semifinalen, og så eventuelt en finale og prøve at høre sig op. Hvis den lunt ligger lige foran os, skulle man have et hvis man ikke var klar til at se tænderne i det.
0: <laughs> Nemlig punktum finale for i dag. Husk, over også kan findes på Facebook og Twitter, hvor du meget gerne må skrive til os, hvis du har et eller andet, du synes, vi skal tage fat på her i programmet. Tak til det gode panel, og tak til dig, som kigger med. Vi ses igen om en uge. Tak for nu.